0: 欢迎收看今天的《千文》，我们有三位很年轻的来宾在我们的现场。他们的身上有年轻，也有岁月。有些人是继承了自己第三代，有些人是第二代继承了父母的事业。有一个人呢，是虽然他是自己是创业者，可是他买下的是一个百年的老房子，所以年轻的他们。同时，岁月在他们的人生头沉淀下来，成为他们人生经常要面对的问题。第一个，我们要为大家介绍的是廖玉强。Hello， 玉强好。他开的是一个药局，药局真的是很传统的产业 ，But he made it so different。他使它非常不同。他加入了 AI， 他找了，哎，一东丰雄吗
1: ？的徒弟做眼镜。一
0: 东丰雄的徒弟来改造整个汇生药局的外面看一下，真的好漂亮，好像。台中的餐厅，你知道台中的餐厅都是冯甲建筑跟东海建筑盖的，他的要局就那么漂亮，这样啊。第二是宋安，我很喜欢你的衣服，谢谢因为呢，我也在你们家买了很多衣服。他、哦、<笑>是台湾，呃，人们称为叫时尚叫我冯阳明，他有很多个品牌，其中桃子介绍我的，他说叫我可以去团团买衣服，哦、这样子、哦、OK。那宋安呢，现在要接妈妈的班，所以就会有一些压力，对不对啊、嗯？所以这是第二代。那第三位呢？何培君。何培君呢是台中地区最著名的，那已经不叫民宿，是一个老房子的拥有者，在竹山南头的竹山天空的院子的创办人。他买下了百年的老房子，然后创下了传奇，搞得很多进来的叫天空的院子。然后他后来就让他的那个镇啊，变成一个造镇计划。他被请到中国大陆，请到很多地方。去演讲，然后现在连魏德胜想要搞一个他的电影梦，通通都要找何佩君来作为一个顾问。你很在想象一个当年被认为是傻瓜的人，然后就看到一个老房子，原得老房子的灵魂在叫他，这像鬼故事，你知道吗？<笑>然后呢，他就真的买下来。那我们从 George 台讲，你怎么说服你祖父？因为通常最困难的都是祖父那一关。我同意吗？同意。对
1: 。对。呃。我祖父其实我爷爷啦，他有很多旧的观念。当然，他以一个服务人的心态，他觉得这个不错。但是，永远花费对他来讲说啊、嗯，哪有必要做成这个样子？哎、嗯，我请大家来喝喝茶、吃吃饭，也不过那一点钱。那要把整个东西改造成这个样子，会不会太夸张？对，然后。当然，我觉得中间有很多的过程。第一个，我觉得我诉说我在日本看到了很棒的现况。我看到日本是一个很早就把老年社会这个居所放到社区里面，形成一个很好的聚落发展的一个共荣圈。那那时候我就跟他们说，有没有可能我们在自己的药局做出这样的事情？连日本都没有在药局做出这件事情，有没有可能我把整个概念丢过来？其实中间经过了很长时间的商讨，四五年有，对，但是渐渐的也因为这样子时间的淬变跟计划的完整性，我们把很多的概念。更精进
0: 。那你们因此要被迫带你爷爷去看谁是一冬风雄？他到什么样子？<笑>我带他去日本长什么样子？你有带他去看？我带他去
1: 看台中歌剧院。<笑><笑>你
0: 现在太省钱了，你至少带他去日本玩一看，我们带，我以为说你至少带他去京都啊，去大阪啊，<笑>去金泽，去东京。不
1: 过我觉得，当日本团队坐下来，整个气场跟整个所提案的那个高度的话，不管是我父亲或者是我的爷爷来讲。他们都有被震惊到。Oh. 我们其实跟日本合作了二十几年，其实，在我们的骨子里面一直在崇高的觉得日本的教育跟日本的一些文化是很值得我们去学习的。所以，当他们所摆出的那个样板跟所有的那一些服务流程跟模式，我们其实蛮惊艳的，把我们想象的中呃的那个模式更精进到下一个地步
0: 。OK， 我刚才问的是。通常最困难说服的是爷爷，为什么？因为你祖父一定是在近代里头创业最成功，而且当时跟台湾的经济有关。因为你爷爷那一辈的人刚好经历台湾从很贫穷开始到最有钱。你好，说服了你爷爷，因为日本人来团队。但你第二个难题是你如何说服日本的团队？因为他到底还是一东丰雄的事务所嘛，他为什么要接受这个 case？ 这是另外一个困境，对不对？
1: 我们那时候，呃，我觉得我很幸运。第一个就是我在日本求学的时候，我很好很好的朋友就是台湾的一个去日本求学的一个建筑师，嗯，最后他进到了这家事务所里面。那他常常在跟我聊天，一直知道我们要的理念，并不是卖产品、卖东西，对我们来讲并不是最重要的核心价值，而是为着社区的长辈们的一个好处去着想。嗯、所以他们就顺便找一个时间来跟我们坐下来好好聊聊。我们不约其他地方，我们就约在我们要去。所以对他来讲，哇，舟车劳顿到这个小地方，他本来想说这到底有什么样呃好发展的。但是因为我们那时候就开始做了乐宁教室，很多的长辈们就在那边活动，很多的长辈，就算我已经还在一个破破小小,小的，就是
0: 年龄是一个快乐的事，家乐龄，哎，这名称好。<笑>对啊，前几前一阵子有几有一个人脑袋坏掉了，他的名字叫杨志良啊，他被称之为台湾医学界、当时公共卫生界里头的良心。我为什么说他脑袋坏掉他居然邀请我去演讲，因为他们想提倡老龄的人也可以很快乐，还觉得我是很适合的。首领老龄人的代言人，我就抱跟他说很抱歉，我现在是美少女，我就把他骂回去这样子。<笑>
1: <真的><笑>所以你的多好
0: 叫做乐龄，对，他根本不需要把一个人什么首领老龄什么搞什么就叫乐龄，好不好？你是年轻享受你的青春，你也乐龄；你是中年享受你的中年可以创业的那种足够的视野、足够的体力，也叫乐龄。你在。我这种美少女时龄的时候也可以叫乐龄，你到杨志良那种老龄的时候也可以乐龄。<笑><笑>你看我这样复仇的多好，对不对啊？没错，你已经有叫乐龄，就是自争好真好，乐龄、嗯。OK， 好，好。那玉巧的情况呢？我要问宋安了。妈妈的时尚品牌做得非常好，也代了很多很不错的东西。可是你们的衣服到都给桃子这种身材那么好的人穿的。
2: 没有啊，我们其实是现在我们也有做乐高嘛，就是慢慢的在往。其实妈妈从开始做呃代理的时候，其实就不是因为要做 fashion， 我们不是为了要做时尚，她其实就是带了小孩，带了七年之后，她真的是遇到了一个她很喜欢的鞋，然后她从这个鞋里面看到很多创意。所以他就想要把它带来台 湾， 所以他是因为一个对品牌的一个热 情， 然后对这个设计的一个那种狂 热， 所以他才代理了这个品 牌， 然后他就好好做好那个 店， 然后再慢慢的进而就开始有很多品牌过来找 他， 因为他的 reputation 就开始有 了， 所以就是有很多时尚品牌开始一直 来， 所以我们才开始做 fashion 的这个品 牌， 然后一直到现 在， 像我们最近开始做乐 高， 那乐高其实来找我 们， 其实。也是因为妈妈把 camper 经营的很好。你有没有想过，这整个社会就是一个老龄社会，像她完全抓到了这一点。嗯、但是她把老龄社
0: 会里头人们所需要的美、新潮、comfortable， 然后以及全部的改变都结合在一起的样子。那你在寻找说你自己怎么样突破你妈妈？如果你一直觉得说，哎，你有所谓第二代的一个困扰，你会觉得说，嗯，其实我妈妈也快退休了。我们现在这个店里头，所然拿一件衣服适合她穿？然后呢，类似你妈妈，或是很多类型的人，他们需要穿什么类型的衣服，去呈现出来他们那个年龄，呃，乐龄所呈现出来的优雅，嗯
2: ，它绝对不是
0: 你现在身上穿这种衣服，嗯，那虽然你有没有想过，当你作为一个第二代，你要用一种不是你自己，嗯，你那种眼光去看你的妈妈，嗯，而且她可能是这个社会后来真正的最大的人口跟消费群。坦白讲，台湾的钱都在你妈妈他们那一辈的人的口袋中。是
2: 但是，其实我们的，我觉得我们的方向就是不太一样。应该说，不管是我对我，我觉得我们两个的行业是完全不一样的。因为时尚，毕竟我们要走的还是年轻的。为什么？因为你
0: 为什么要抛弃我们
2: ？我<笑>们不是抛弃啊！但是，就像刚刚说的，像我母亲也不是穿一般人一般，她那个年纪该穿的衣服，她还是穿她的皮裤啊。他穿的东西就是他穿的东西，基本上比我还要前前卫，你知道吗？他都说我穿他年纪的东西，他穿我年纪的东西，所以他比我还前卫。他可以穿皮裤，仍然显示出他很前卫。b、嗯、只有 very very few people， 除非他
0: 每天都处于饥饿状态，他可以让自己维持一个二三十岁的身材。即使我现在的身材，假设我恢复我二三十岁的体重的话。That's t o t a l different， 这样子，所以她仍然有一些衣服是特别适合， mm-hmm. 而且是她看起来很年轻、mm-hmm. 很前卫、像你的年龄的。Mm-hmm. 所以一样啊，你看你妈妈，你就应该去想叫你妈妈去专门去，她想象跟她同年龄的人是是是， mm-hmm. 都在应该穿什么衣
2: 服，然后尽量去采购那一类型的衣服。你不觉得这是一个蛮大？的？但是我觉得这一块的人，他们其实也很少在台湾消费。所以这才是为什么，就是我进来之后，我攻的是比较 mass market， 就所以这是我们两个比较不一样的地方，就是可能我后来觉得那一群人很少在
0: 台湾消费啊。对，因为其我告诉你为什么，因为我在台湾根本买不到衣服啊、哦，真的吗？因为我觉得，要不然我就看到就是名牌，那可是像法国有很多衣服是，或是像我现在身上穿的这个 M Fonta， u i n 他、啊嗯、们的很多衬衫。它不是给你这种人穿的、啊嗯，它是给我的年龄的人穿的，嗯、或是就是说从四十岁的人到六十岁到怎么，它穿起来就是有一种优雅这样子讲，对、嗯、吗？哈、嗯，所以他们的品牌呢，经过改造之后就越来越强，越来越强，越越来越强。他、嗯、不会一直去取悦那二三十岁的人，嗯、你的看法？我个
2: 人是觉得，我好像在跟他辩论啊，好呢，没有啊，没有啊
3: ，<笑><笑>年纪了大了比较能会不会说不会说是辩论啦、啊
2: 啊。我觉得比较不一样的是，我会个人觉得说，呃，妈妈会觉得说，你要把不可能变得可能。我没有觉得这个东西是不可以做的，但是我觉得你要花这么大的力气、这么大的心思去把不可能变得可能，你要花的这个投入的时间、金钱等等等，就是。更多，所以其实很多人讲一句话，非常多的富豪
0: 讲过一句话，他交班给他第二代的时候，他最生气的是什么？你只会看财务，然后因为 cost。你这个整天只在省小钱，你根本看不到一个事业的前途，也不看不到事业的危机，嗯、也看不到事业的转机。你欠缺眼光，所以呢，通常第二代的人因为受很好的教育，然后他们就很多都会去念 MBA， 所以一坐下来就是 finance， 就是看数字。但其实他想做梦会变成只会烧钱的原因，不是因为他的财务管理不好，是因为他做的梦不够扎实。像廖宇桥，他做的梦很扎实。因为他看到了台湾的老龄社会，他看到了他把药局改成那个样子之后，那人家会更相信他的药局的药品的 quality。我问一下培军、嗯，因为我们刚才其实是两个不同的年轻一代，哦、你其实就是呃你自己创业自己做梦，然后就是鬼魂附身。我跟你讲天空的叶子的故事，当时其实你在我们去访问你的时候啊，我也觉得说这个人会不会有点 s h 你那个百年老房子，我觉得修得很好、哦，可是你居然搞到要做一个整个小镇的城镇计划，嗯、你知道吗？造镇计划、嗯，那个造镇不是说全部都是搞开发商进来
3: ？啊、嗯，你看我二十六岁到去修那个房子创业，今年四十岁了
0: 。我们认识那么久吗
3: ？四十岁了，你看我从一个。年轻人现在已经变中年了，你发现我头发越来越短，就是这个样子。是
0: ，而且人也变
3: <笑>啊，体型也变变宽了，变宽了。呃，但是这十五年了那时候好
0: 瘦好瘦啊，那时候你差不多跟玉桥一样瘦嘛。
3: 不可思议啊！<笑>我要警惕自己。又卖
0: 药了。那<笑><滿好><笑>、就是、我是他的对照组。了。我是
3: 他的对照组。十五年，我其实我我觉得我学习到非常多的东西，因为从小就在台湾的乡下长大。嗯。然后从一间民宿社区到小镇，然后从三年前到中国大陆，我那时候从北京大学的演讲、南京大学长江商学院，后来啊、呃、就开始做了一些跟他们合作的项目，从湖南、宁波到现在的广东，呃，我累积了很多对岸的一些大型的策划的能力，还有他们沟通的一些能力。那其实那段时间是展开了我的视野，因为台湾比较像小而美的这种发展状态，由下而上的治理；那对岸比较由上而下，但它比较是。视野跟格局的圈，所以他大型的项目，呃，一次二十一公顷要怎么策划？所以那时候像呃，韦德森导演，他当时要做那些呃片场，他就看到有一些我们在那边的工作经验，所以经常我也跟他讲一
0: 个例子。讲宁波，你做什么
3: ？我们做呃，我在湖南是做一个景区型的社区，它是一个二十一公顷的呃一个百亿的开发、嗯。那也是三年前他们到竹山看了我那些比较。视为没落的小地方，然后看着我们已经做了八年的居民的社区的营造，大家怎么一起来关心故乡？嗯，那那段间他们非常的，就非常的惊讶，就觉得哦，原来台湾的居民是会自发性的来讨论的家乡到底怎么变得更好。所以回去之后呢，就力邀我们过去那个地方。那原本也以为是要做个民宿的顾问还是辅导，然后来一看去哇，那个太大的规模的一个开发。那后来他就跟我们说，哎、欸，那个何老师，我们希望你来的时候。我们不是要做一间民宿，我们是整个二十一公顷中间的一个部分，二十一公顷五柳湖岸的两侧。你才三
0: 十几岁，他就叫你何老师，不错、嗯
3: 、然后他就说：“麻烦你一定要来帮我们做整个策划。”那二十一公顷是多大呢？在台湾都很难想象。可是那一次，我我的同事他们大家都觉得要怎么开始？但是那天晚上我就觉得应该要尝试。为什么？因为我看到他们很多年轻人在做策划的那个大型的能力非常的快速，还
0: 是、啊。湖南的湖南
3: 的那个那个常德
0: 常德对
3: ，然后后来就在那边我们就花了十个多月，我是觉得应该是历经了千辛万苦，终于把两岸呃两侧的那个乌柳湖两侧八十几栋不同年代的民宅，本来都要打掉盖酒店的，后来就依据台湾的跟大陆这边的一起合作的规划，的全数都保留下来修回去。那居民就不用强制搬迁，有些就留在当地，要能够就业。嗯、所以，我们那边有一个辅导的那种，像我们在台湾竹山的社区的教室，就是开始慢慢的跟他们做一些辅导跟陪伴的工作。那个做完之后呢，后来就被邀请到宁波一个湖城乡，它是一个比较贫困的农村。嗯、呃，他们就开始大量的就一直派人啊、呃、到我们竹山来看，来交流，到我们南头那种乡下的地方，不断的来看那些细节。那后来就希望我们也可以在那个地方做一个农村型的社区示范项目。那到最后呢，我们就因缘机会到去年啊、呃，大概去年年初就广东啊、呃、那个陈浩然会长他们来的这边看完之后，就力邀我们到他广东的一个茶农村，一个克斯特地形的农村，非常美的农村。我在台湾没看过那么美的农村。克斯特地
0: 形。非常美的农村,村，太美了，美美了一
3: 望无际的稻田，可是都是老人家留下明清时期的古建筑聚落。那后来我们就决定长期。陪伴这个农村就是参，等于是前面两年在对岸累积的经验啦，然后最后就落在这个农村开始做了顶层的规划，也就是现在中国大陆数不尽的农村开始希望能够在人的特质产生一些变化。那台湾从社区营造，从文化民宿社区这一落，还有地方的产业的复苏这些经验所，所以
0: 那些老年人做了什么，然后年轻人回去做了什
3: 么？对我们现在那个广东老师现在正在开始，因为我后来我们去年做了一个顶层的策划而已。后来就遇到了疫情嘛，哦、我们就没办法过去、啊。但是现在是确定会长期落在那个项目那边来做
0: 哦。哦，那那里有很多明清建筑，那显然很美啊。对
3: ，古建筑聚落、哦、我其实你看到一个农村会非常的震撼呐、啊，就是我觉得还居然还有这种尺度的农村呢、啊，它是几乎没有污染的一种状态。
0: 嗯、今天三个人都给了我们很不错的一些经验，也告诉我们他们每个人的一些人生的故事。他的情况是从老房子到改变南头小镇到。到各全世界，你说最后一个去马来西亚，你去马来西亚,来西亚
3: 还有日本
0: 。你看我们南投一个小村落多么厉害啊、嗯嗯
3: ！呃，所以我们现在正在做一个区块链的亚洲创生的一个平台
0: 、呃嗯、因为我
3: 在南投还有另外一个团队用区块链在做，也是数据乡村的数据的收集。我
0: 跟你讲，横滨赶快找这个这个这个亚洲，<笑>我刚,刚才有想到这个是一个机会，<笑>横滨<笑>对，横滨横滨 ，OK， 我们很高兴三位可爱的来宾来到我们的现场，哎你的汇成大局为什么蹲在台南呢？你不能够拓展一些店到台中、<笑>台北来汇汇集很多像杨志良这种熟龄男人吗
1: ？对，<笑>其实我们做完之后，好多人来找我们，那包括台中、桃园、高雄的团队就一直在过来。苗栗的也是，就是我觉得我们创造了第一步，让大家能够有一个模板。去复制出去的， okay. 嗯、那这些团队不外乎只有药局、有医生、中医师到这些的人员、饭、oh. 店业者的结合。Yeah. 其实大家都很难，我觉得我们都很难去，就是我们有一个想法，一直知道它是对的，很少人去把它真正的实现出来。但当你是做第一个人实现的话，就像刚才平君讲的，你把它实现那个状态下，大家自动
0: 一直来找你，對
1: 大家就会无心中一直来找你。嗯，对。
0: 好，给你们一个掌，很棒的掌声。然后我最谢谢的是廖玉桥，他给了我们一个很棒的名称，叫乐林。杨志良，你听见了吗？<笑><笑><笑><笑>
2: 你
0: 看我都要 care 这些事情<笑>谢谢啊。好